0: Olá. Como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Aqui é Frederico Leque e vamos à segunda parte dessa história minha com o cinema, que já tem já anos, já tem 40, 47 anos de vida, né? E que a essa arte que tanto me motiva a continuar assistindo e me motiva a literalmente a quase tudo, literalmente quando eu tô ba pra baixo, eu assisto filme. Quando eu tô alegre, eu assisto também filme. Quando eu tô querendo me entreter, eu assisto algum filme. E etc, etc, etc. Vamos à segunda parte de a minha história com cinema. E as minhas falhas de memória. Que pode ser que eu dê umas falhas de memória aqui. Se eu não tenho uma colinha aqui na minha frente. Ou algum filme que tá empilhado aqui na minha frente. Eu esqueço o nome e nome de ator e assim por diante. Porque, sabe, Delírio não tem... É, roteiro, Delírio não tem é, nomes exatos e, e assim vai. Bem, segunda-feira chuvosa hoje, né? Depois de uma, um final de semana que eu passei na cidade de Amsterdã, foi muito bacana, é uma cidade muito bonita, muito. É, ali transpira cultura, Inter interessante que Amsterdã é uma cidade que que ela te inspira, assim, você vê prédios históricos, ruas é, 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 fantásticas, é, museus, assim, muito bem é, estruturados, e uma cidade que é um pedaço do mundo inteiro, ela, ela reflete um pedaço do mundo, é incrível mas eu vou agora passar para a segunda parte, antes que eu me estique demais, se você está aqui nesse dois, nesses dois minutos de podcast, eu vou esticar é, agora para a segunda parte, eu vou tentar me lembrar aonde eu parei na primeira, que eu acho que eu me parei quando eu mudei para São José do Rio Preto, aos 16 anos de idade. Nesse período, quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu ia... a ah, ao, a Santos, né, onde tinha a Avenida Anacosta, e lá tinham quatro salas de cinema, e sempre passavam os filmes assim, com uma diferença de meses, eu não me, não me lembro assim o, o exato, mas quando tinha um lançamento de um filme assim, um blockbuster, é, passava em coisas assim, estava na televisão, tipo Batman ou... Ou Máquina Mortífera Ou qualquer outro filme o ou Back to the Future, De Volta para o Futuro é... Coisa de meses se passava Em São José do Rio Preto Para onde eu me mudei em 1991 Era diferente Alguns filmes Ficavam em cartaz durante meses Porque não tinha outro filme para passar e o transporte dos filmes, assim, demorava muito tempo. Então, alguns filmes, assim, blockbusters, ou alguns filmes, assim, de, de cool cults ou, ou de art house, ou filmes, assim, desse, desse, desse gênero, não passavam. Não tinham salas especiais, não tinham nada. Em Santos já tinham algumas salas que passavam, filmes um pouco mais cabeça. Em Rio Preto, não tinha. Então, alguns filmes de ação, como o do Jean-Claude Van Damme, eram filmes que lotavam é, cinemas. Eu tenho uh, duas histórias para contar desse, de, que eu lembro muito bem da minha história com cinema, de salas de cinema em São José Rio Preto. Era 1994, eu tinha uma namoradinha chamada Kelly Regina Nepomuceno, uma enfermeira que tratou, eu já falei dela no podcast, que ela tratou de mim. É, quando eu fiquei muito doente mesmo e a gente acabou namorando durante quase um ano né, e a gente eu queria, eu tava louco, eu era louco por animações e principalmente animação e computação gráfica até hoje eu gosto gosto muito de animações e ela, a gente, eu peguei e falei pra ela, eu quero assistir o Toy Story, eu tô afim de assistir o Toy Story é, eu peguei, eu fui numa sessão de cinema do, era um, umas 8 ou 9 horas da noite e durou até mais ou menos 10, 11 da noite, num cinema que não me lembro o nome, um pouco afastado do centro, um pouquinho afastado centro, um pouquinho mais afastado, era no centro mas um pouquinho afastado, eu fui na sala de cinema, eu assisti o filme com ela, não queria ver se assim, ninguém me conhecia, na saída tinham duas pessoas que me conheciam que também estavam loucas para assistir o filme. Olha, ah, tá, não conta para ninguém, aquela coisa tudo mais, o filme era tão popular, o filme era tão legal que, que pô, ninguém acabou me zoando por causa disso. Era um filme até para todas as idades, era incrível. O Toy Story é uma, é uma série assim de quatro filmes fantásticos, né, da Pixar. E foi ali que eu me apaixonei pela, pela Pixar, né? Fui lá com ela e a gente assistiu e ela queria ela tava doida para para também assistir, né, E também doida para sair também. E outro filme que eu acabei indo assistir quando eu estava tava na escola técnica, né, em Rio Preto, foi o filme que eu não estava muito a fim de fui meio que com a galera, assim, né? Mortal Kombat. Sim, o primeiro filme, Mortal Kombat. Que é um tremendo fiasco. O filme é um tremendo fiasco, né? E. Eu lembro que eu fui assistir, a gente bolou aula da. em. acho isso foi em 97 ou. acho não, 96 foi mais ou menos, né? E. a gente matou aula na, na, na escola técnica para ir até o cinema e todo mundo queria assistir o dito Mortal Kombat. Então, o cinema tava lotado. Foi a primeira vez que eu assisti um filme com torcida. Acho que foi uma das últimas vezes que eu assisti os caras gritando, é", sabe? Yeah, né? Foi o último filme que eu assisti mesmo que os caras, as pessoas vibravam no cinema. Um dos únicos até, para te falar a verdade, né? Um dos únicos que eu, que eu assisti assim que eu nunca tinha visto assim, pipoca voando ou pessoa uma zona no cinema, uma zona cheia de molecada. Né? aí eu, todo mundo tava louco para assistir o filme eu fui um dos únicos que não tava assim ah cara vai se catar esse filme Mortal Kombat eu não tô nem afim de assistir né e aí eu fui com a galera fui lá com, com o povão lá assistir e foi um, a experiência foi legal porque foi tipo uma euforia assim do, tanto dos caras que, que, que eram na, da escola técnica também que era um, um grupo de sete oito caras mais uma os... cara que estava no cinema. Foi uma das únicas é, experiências minhas assim, de, de cinema em Rio Preto. Aí eu, mais tarde, né, eu comecei, eu ia muito em locadora, alugava três, quatro filmes por final de semana, assistia às vezes os três em um dia só. E isso foi mais ou menos a minha a minha solução para a minha solidão, assim, às vezes final de semana, que eu não tinha nada para fazer, eu ia lá e alugava um filme e assim por diante. Os filmes cobriam a minha solidão. Então eu fui para Santos, os primeiros anos foi só trabalho, 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 e de repente eh, eu morava com minha irmã no início, depois eu, eu comecei a ficar sozinho, e descobri uma videolocadora chamada Paradiso, o mesmo nome do filme eh, italiano, vencedor do Oscar na década de 90, com também a do Ennio Morricone. E, e ali eu me achei assim, né? eu corria várias é, videolocadoras em Santos, na cidade de Santos, isso em 98, quando eu me mudei Em 2000 eu comecei a literalmente voltar de novo a assistir filmes e querer assistir, me, inter... me aprofundar um pouco mais em alguns filmes Alguns filmes fora do circuito americano, eu já estava na faculdade, agora aquela coisa do American Way of Life já estava dando meio que no saco, já que todos os filmes acabavam com um finalzinho feliz, e sobre o mesmo tipo de, de enredo, uma espécie de propaganda americana, né eu queria assistir outro tipo de filme. Tinha uma locadora mais ou menos grande, na, perto, da, perto de casa, mas só com filmes blockbusters, tinha até uma blockbuster também, perto de casa, mas a, essa locadora é... Paradiso era onde tinha os filmes mais é, exóticos ali, eram os filmes que saíam numa uma época eles tinham uma espécie de uma conservação um, uma, uma videoteca muito bem é, é, eles tinham uma espécie de eles tinham um equipamento para tirar para desumedecer as fitas para não, não embolorar, para não estragar tinha uma qualidade muito alta, era uma casa antiga, né Que era só tinha vídeo, tinha mais de mil e poucos vídeos e filmes de tudo quanto é tipo de, de vamos dizer assim, de, do canto do mundo, assim. é, filmes do Boniel, filmes do Fellini, todos os filmes do Fellini eu assisti lá, do Amarcord, até, até o Entrevista, que é um filme mega underground mesmo do, do, do Fellini, El Vitellone, que é um dos primeiros filmes do Ladre de Bicicleta e do Vitório de Tica. Todos os filmes do realismo italiano, todos os filmes da, 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 do cinema novo do Brasil, praticamente todos os filmes eu assisti ali, eu peguei ali, né? montei trabalhos, assisti tudo. E ali começou a minha. Comecei a me aprofundar para valer em cinema, muito por causa de um trabalho sobre cinema nacional é, que eu fiz é, nos primeiros anos de faculdade. Ali eu, eu mostrei a minha capacidade de me aprofundar extremamente num, num, num assunto e esquecer o que tem em volta da vida, assim eu tava no meu primeiro mês de namoro com uma com uma, com uma arquiteta chamada é, Luciana Reis Fernandes, pode ser que esse nome se, se repita vai, vai, vai repetir durante muitas, muitas vezes assim. e eu tava, eu primeiro dia que a gente saiu, eu fui assistir o filme do Andrucha, é, chamado As Gêmeas, que era um filme baseado num roteiro do Nelson Rodrigues. Eu chamei ela, a gente foi num cinema chamado Cine Posto 4, que era um, filme, um cinema que eles, que eles pegaram um posto de salva-vidas que tinha em Santos, fizeram uma sala de cinema com 50 lugares, pequenininho, né? E ali só passavam filmes... É, eh Não passava, não passavam blockbusters, não passava, não, só passava filme diferente, né? Só filmes diferentes. Então eu chamei a Luciana para ir lá, nosso primeiro encontro, nossa primeira saída, e eu e eu tava praticamente com é, a cabeça afundada no nesse 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 trabalho sobre cinema nacional. E e eu pesquisei praticamente tudo peguei uma lista de, de filmes e assisti praticamente todos os principais filmes a, do cinema nacional como Macunaíma como é, o Alto da Compadecida que era, também assisti no cinema também na época, também com a Luciana é, o outro filme que fui assistir que eu assisti foi agora não me lembro o nome mas a, é a Opinião Pública do Ronaldo Jabor que era um, um filme é, um dos primeiros documentários do Ronaldo Jabor, bastante interessante mesmo, opinião pública, é, entre outros filmes da Boca do Lixo também, que eu assisti, é, acho que Noite Alta, do Jadis Macalé, acho eu, é, que é a trilha sonora do Jadis Macalé, mas acho que o filme não é do Jadis Macalé, e etc, 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 etc eu fiquei praticamente uns dois ou três meses ali, mostrou assim, o meu grau de aprofundar aprof em, um, em um assunto e esquecer tudo que está em volta. primeira vez que eu fiz isso foi literalmente em Rio Preto, né? É, dando um, um parênteses assim, nessa, 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 nessa minha, meio que me orgulhando dessa capacidade, assim, né? É, eu estava eu começando a me interessar por rock and roll, né? E. Eu tinha um amigo meu chamado Marcelo, Marcelo. É, Marcelo Simões, Sisterlo. É, né? Sim, ele é mais conhecido do Marcelo Simões ou Marcelo Rapa Eu ia na casa dele sempre, assim, todo final de semana eu ia na casa dele, a gente saía junto, ou a gente ficava ouvindo música e vendo vídeo na casa dele, né? E. Eu peguei e. Tinha uma espécie de uma enciclopédia do heavy metal na casa dele, que tinha sido lançada assim no meio da década de 80, com todas as principais bandas da época. Juntaram, dois jornalistas juntaram de A até Z, tipo Aerosmith, até Zebra, uma banda de hard rock, e botaram uma enciclopédia de mais ou menos umas 500 páginas, assim, mas era bem grosso. Assim, a metade da enciclopédia que era a letra M e M N O até o P não tinha que era uma metade não tinha mas do A até o Z tinha então eu aquele eu lembro daquela enciclopédia eu li e reli e todas as bandas eu conhecia tipo Foget é, Zebra Hawkwind Motorhead não Motorhead não tinha não o, acho que a primeira não 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 tinha Motorhead porque o M não tinha né é, vamos dizer assim, ZZ Top é, e entre outras bandas assim, eu come, ali eu comecei a ler ali eu, eu ia em catálogo, procurava pedia importado, Uriah Hip é uma banda que eu gostava muito, eu consegui completar eu, todas as o Uriah Hip Kiss, Led Zeppelin Black Sabbath, tinha uma página inteira dedicada ao Black Sabbath a história completa da, da banda, assim, né? E ali eu comecei a ver que eu tinha essa capacidade muito boa. Eu usei essa capacidade dessa época que eu tava pesquisando bandas de heavy metal e de tudo quanto é tipo de de de, de gênero, né? Eu joguei pro cinema nacional, né? E nessa época eu... eu, eu, eu eu comecei a pesquisar muito e muito em cinema e, em cinema e comecei a procurar filmes assim que não existiam em catálogo como o filme Limite de 1920 acho que eu do, do, um dos primeiros filmes brasileiros rodados, um dos primeiros filmes é, eu consegui assistir, é um filme mudo, também assisti com a Luciana também, em casa e esse foi o motivo da, do, da minha da minha do meu começo de namoro com ela e também do fim que eu era muito bitolado num, numa coisa assim e às vezes eu esqueci o que estava à minha volta e ela acho que se assustou um pouco com esse tipo, de, com, essa, com essa minha bitolação e a gente acabou se separando por causa disso é, foi meio triste foi bastante triste, porque ela gostava muito de mim e eu estava numa uma bolha, criada por mim mesmo né? e em Santos eu comecei aí muito nessas salas de cinemas underground em alguns filmes, como literalmente o Beleza Americana também foi com uma, com uma outra amiga, que eram filmes de Oscar eu fui assistir no Cine Roxy assisti no Cine Roxy, enquanto o Cine Roxy era uma sala de cinema gigante para mais de 200, gigante mesmo, de 200 e poucos lugares né? até mais, agora nem, nem lembro bem e aí começou a aparecer o Cinemax que era uma espécie de cinema, uma sala de cinema para com sete salas ao mesmo tempo rodando é, filmes você pagava o ingresso e você sentava e assistia e saía da sala e etc, etc, etc porém não tinha controle nenhum, eram sete ou oito salas rodando filmes e você podia muito bem fingir que ia no banheiro e entrava em outro filme, né meu recorde foram três filmes. Eu não conseguia mais assistir mais que três. Eu assisti os filmes o filme do Oscar, que onde, onde o Oscar que o Ray Charles, o filme Ray, Ray Charles ganhou é, o, o, o Oscar de, de, de melhor ator. Né? É, agora não me lembro o nome do ator, mas eu, foi dessa época que eu, que eu assisti foram máximo três filmes. Eu fiquei seis horas dentro do cinema. Então, é, conheci dia de um filme e o outro intercalar assim. Você ia no banheiro, fingia que no banheiro, entrava em outra sala. E não tinha como fiscalizar, era impossível fiscalizar. Mas, tinha que ter um cara na porta e. É, fiscalizando, e tinha que ser uma, uma pessoa certa, até, que, até um pouco mais. É, é, dura ali, porque todo mundo fazia isso. Eu ganhei uma dica de uma amiga minha você pode entrar em outra sala e ninguém nem controla, foda-se, né, eu já assisti dois filmes já numa noite só, né, e ninguém consegue assistir mais que dois filmes, ou três, é impossível, né, então eu acho que até mesmo o cinema tinha noção disso, então eu lembro que eu assisti o Cidade de Deus, né, ali, o Hulk, que é o primeiro Hulk que eu assisti na tela, filmes de heróis, assim, eu adoro assistir no cinema, porque aqui no DVD não tem a mesma inter interatividade, assim, não tem o mesmo impacto, é, chega até a ser até meio chato né, para te falar a verdade, assim, os filmes de heróis, assim, na televisão não tem, não tem muito... é meio, meio bosta, até, pra te falar a verdade. Então eu assisti o primeiro Hulk, eu assim, uau, eu, sou, eu gosto do Hulk, né? Eu assisti, uau, que filme do, do caralho, né? E de repente no, no DVD eu achei uma bosta, né? no, no VHS, eu falei assim, nossa, que filme mais bosta, né? esse filme aqui, um, um poodle que vira um poodle assassino no filme, assim até deixa eu até ser meio trash, assim e aí eu consegui intercalar, teve uma época que eu intercalei tipo, filmes dessa locadora Paradiso, com outras locadoras que tinha em volta de casa mais o cinema, então eu ficava praticamente o, a semana inteira vendo filme de segunda a segunda vendo filme né e isso me, me causou assim, uma bolha gigante, eu, eu, eu entrei na minha própria bolha, livros e filmes, livros e filmes, livros e filmes, né, eu não tinha contato com gente, eu fiquei, eu fiquei nisso até eu me formar em 2003, né, e quando precisava de uma coisa um pouco mais técnica, de um pouco, um pouco mais de, de contato com pessoas, que era, eu comecei a trabalhar no laboratório de fotografia, que tinha muito mais contato com gente, eu trabalhava no laboratório de eletrônica, no qual os alunos eram muito mais autônomos, tinham muito mais conhecimento que eu. Eu comecei a, a ter que passar o meu conhecimento para os alunos de comunicação. Na, na faculdade de engenharia, eu não tinha tanta interatividade os alunos até ensinavam muitas coisas para mim muitas coisas mesmo e eu me transferi para a faculdade de jornalismo de comunicação e lá eu tinha que comunicar eu, eu tinha muito mais conhecimento que eles alguns alunos assim não se interessavam pela parte técnica e eu tive um, uma das maiores meus maiores bloqueios que eu já tive na minha vida foi tentar transmitir para pessoas que não sabiam absolutamente nada um pouco do que eu sabia sobre fotografia. Com alguns alunos, eu tinha muita interatividade, eu comecei a, a, a interagir muito com os alunos, eu comecei até passar muita informação, assim, até necessária e desnecessária também, para alguns alunos, e isso começou a gerar ciúme dos professores. E aí veio o meu primeiro burnout. É, que pode ser uma, uma história para o meu próximo podcast. Mas é, o que é interessante desse, desse burnout foi que, sim, a culpa foi da própria universidade, que eu poderia estar tá levantando, que a, era, o ambiente era muito mal ventilado, existia uma péssima ventilação no, 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 no ambiente, o ambiente também, também tóxico em termos de alunos e tóxico em termos de produtos químicos. No laboratório de eletrônica tinha um ambiente extremamente ventilado e peças eletrônicas que não, não tinha nenhum tipo de química, nada. Era só montar um, uma placa de circuito com uma coisa que se Proto -Bird, que ProtoBird, é era um, era que era, um, era um negócio de teste, né? uma espécie de um, uns pininhos que você colocava as peças e você testava com um osciloscópio, com alguns, é, ou, ou com alguns equipamentos ele, eletrônicos e, geralmente, era um lugar silencioso, com muita luz, com muita ventilação, e eu trabalhei lá praticamente quase três anos e sem nenhum tipo de problema, assim, até muito bem até, mas não era a minha área. E lá eu li muito livro, lá eu vi muito filme, lá eu vi lá eu fiz de tudo, né? E no laboratório de fotografia foi apenas um ano e meio. Eu passei muito conhecimento do que eu tinha mas muito mesmo, muito mesmo, e começou a gerar muito ciúme, e eu, como era uma, uma pessoa muito explosiva e muito dinâmica, começou a, a, a gerar, literalmente, uma espécie de raiva em cima de mim. E o que aconteceu foi que, e aí eu comecei a passar filmes, eu comecei a passar uma série de coisas. Nessa época, eu já eu, eu também já estava frequentando... O, o cinema me motivava, também na fotografia, me influenciou muito na, 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 na minha parte fotográfica também, né? Eu tinha até referências é, cinematográficas para alguns alunos, né? E aí teve um dia que a coisa foi ficou tão ruim no laboratório de fotografia que eu desci e eu falei para pessoa, o pessoal ou vocês me mandam embora ou vocês me internam eu falei para a pessoa responsável pela, 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 pelo laboratório fotográfico. Me passaram para uma assistente social, assistente social é, revisou o, meu, o que estava acontecendo comigo, me passou para o INSS, para a parte de, de, de seguro-saúde, uma série de coisas, e o cara perguntou para mim se eu estava me sentindo bem ou não, o que, que, eu, o que, que eu sentia, né, o que estava que acontecendo comigo, eu falei olha, eu não estou muito bem no trabalho, está indo mal e em vez de ficar 14 dias que foi o, o, o período aqui no qual eu me recuperei literalmente eu fiquei nove meses de licença Nove meses de licença é... o, o médico passou por cima da assistente social né, e que poderia estar me dando três meses de licença e eu voltaria depois de três meses para voltar ao trabalho. Né? E, em vez disso, eu, eu voltei depois de nove meses de, de trabalho. Isso é outra história, eu, pode ser que eu, eu vou contar no próximo podcast. E é uma história sobre esse meu burnout, que foi muito interessante, essa minha parte da minha carreira, que eu trabalhei paralelamente estudando na universidade, eu também trabalhei na universidade, ou seja, eu vivi de 98 até 2005, eu vivi dentro de uma universidade, por isso que eu falo sempre, repito sempre, é, em vez, não foram só quatro anos, foram, foram, foi, é, foram quase 10 anos vivendo, no, na, e depois eu saí de uma universidade e fui para outra universidade, fiquei até lá de 2007, foi quase nove anos intensos de dentro de um ambiente de universidade então por isso que eu sempre repito você é, acha assim ah o que ouve o meu podcast fala assim pô, esse cara só fala de universidade universidade não eu trabalhei numa universidade e foi praticamente um, uma, um braço da minha da minha carreira inteira foi dentro de uma universidade e vai ficar para o próximo podcast essa foi a minha história hoje não teve tantas falhas de memória foi até eu até só esqueci o nome do, do ator do, do Ray, que também fez um. O Baby Driver. E fez outros filmes. Também fez o Jungle também. O Tarantino. E não me veio na cabeça o nome dele. Pode ser até ver aqui uma colinha. Não, eu já, eu já coloquei em outro lugar a caixa do vídeo, mas eu não vou conseguir ver o nome dele. Blah blah Fox. Jimmy Fox, acho eu. Acho eu, né? E essa foi a minha história do, da, da minha vida com o cinema, que me influenciou muito e a minha grande é, capacidade de me aprofundar e muito em assuntos que agora deu uma falha aí porque eu não tenho minha cola aqui na minha frente mas eu sempre vou em lojas ou coisas do gênero eu sempre vejo filmes tipo mais o minha última noia foi a trilogia Evil Dead então eu eu gosto muito dessa, dessa trilogia do Sam Raimi então tenho Evil Dead Evil Dead 2 e o Arm of Darkness né? e também tem o Ash vs Evil Dead tá lá no Netflix para você assistir a sessão, a, a, eu ainda não assisti a temporada 2 mas assisti a temporada 1 um inteira você que gosta de, uma, de um filme de terror tá na fita mesmo tá na fita mesmo esse, 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 essa trilogia o um, primeiro episódio é dirigido pelo, pelo San Raimi os outros não e a segunda temporada eu ainda não assisti, pode ser que eu assista depois que eu assisti de novo pela quarta ou quinta vez a trilogia Evil Dead, de novo e filmes de terror e filmes de ficção de científica ou filmes de ficção de científica com terror são meus favoritos e é isso, e thrillers e também filmes com, extrema, com, com violência, não com extrema violência eu acho que o único, um dos únicos filmes que eu não ass, gosto de assistir são filmes com canibalismo aí eu tenho nojo, não dá, aí não dá, né? aí não dá, eu nunca tive esse, ah, vou assistir esse filme aqui com esses índios canibais, o Caralho 4 é não, é isso, me despeço aqui, espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira, até.